0: Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Asia Kryger, trenerka biznesu. Dzisiejszy odcinek będzie na temat komunikacji marki online, jak to robić dobrze. Moim gościem jest spec od komunikacji, czyli Ania Cichańska. Aniu, serdecznie witam Cię tutaj na moim podcaście. Proszę, przywitaj się z moimi słuchaczami, naszymi słuchaczami i opowiedz troszeczkę o sobie. Dzień
1: dobry, Asiu, i witam wszystkie Twoje słuchaczki. Nazywam się Ania Cichańska i od jakiegoś czasu zajmuję się opowiadaniem o kobietych markach. Pomagam budować autentyczne biznesy online, opierane właśnie na spójnej komunikacji, takiej, która jest bliska sercu każdej, Gerbos. I pokazuję też, jak oprzeć strategię o wartości, które są Wam po prostu bliskie i spójne z tym, co robicie. Gdybym miała powiedzieć, jak wyglądała moja historia i podróż do punktu, w którym teraz jestem, to ona zaczęła się trzy lata temu, jeszcze przed założeniem działalności i wtedy zajmowałam się copywritingiem, a przez to, że zawsze lubiłam działać na różnych frontach, to trafiłam przez jakiś czas, na wody wirtualnej asysty, tylko jakoś długo tam nie zagrzałam miejsca, bo nie do końca była ona gdzieś tam spójna z tym, co robię. I teraz mogę z dumą powiedzieć, że jestem kreatorką komunikacji z apetytem na dalszy rozwój.
0: Super, pięknie. No, historia jest bardzo fajna. Myślę, że wiele dziewczyn może się nią inspirować, dlatego że to jest taki proces, który gdzieś tam nam wszystkim towarzyszy, więc bardzo fajnie, że, że to pokazujesz i że też o tym mówisz. No dobrze, Aniu, to takie pierwsze pytanie na dzisiaj. Ton wypowiedzi marki. Coś, co jest chyba bardzo rzadko poruszane. O co w ogóle w tym chodzi? Jakbyś to ugryzła od swojej strony, po prostu po swojemu?
1: Ja myślę, że masz tutaj bardziej na myśli sposób komunikacji marki, czyli to, w jakich miejscach i w jakim tonie ona buduje swój wizerunek i żeby móc ten ton określić, musimy najpierw wiedzieć, jak chcemy, żeby nasza marka była postrzegana i odbierana przez odbiorców. I tutaj bardzo pomocne są archetypy marki, czyli takie uniwersalne wzory, które powstały długo przed tym, jak stworzono internet i może dlatego są tak bardzo zakorzenione w naszej podświadomości i spotykamy je nie tylko w biznesie, ale też w codziennym życiu. I żeby trochę bardziej zgłębić ten temat, ja Wam polecam 13 odcinek podcastu Małgosi Wardaszki, Marki testowane na ludziach i ona gościła tam wtedy Gabrysię Borowicz. A jeżeli chciałybyście bardziej ten temat archetypów zgłębić, to polecam Wam testy archetypów u Justyny Kopeć. I tak w ramach ciekawostki powiem, że moim archetypem jest odkrywca, czyli właśnie człowiek poszukujący i ciągle szukający nowych doświadczeń, uzupełniony przez towarzysza i właśnie stąd bierze się ta chęć pomocy i wspierania kobiet
0: w biznesie. Super, no powiem Ci szczerze, że ja... Z tymi archetypami już o tym słyszałam, ale nie mam jakoś dużo doświadczenia, więc myślę, że to będzie coś, co takie moje zdanie domowe po tym podcaście. Zrobię sobie to na pewno, ten test u dziewczyn, czy poczytam o tym. Tak, tak jak mówiłaś, o ten ton właśnie chodzi, czyli taki sposób komunikacji, ogólny wydźwięk marki. No dobrze, więc tak jak powiedziałaś, tutaj mamy też te archetypy, ale jakie są te typy tonów wypowiedzi? Jak wybrać to, o co, jakby jak osadzić naszą markę?
1: No to tak, jak już mamy ten archetyp poznany i znamy swój potencjał komunikacyjny, który jest bardzo ważny, szczególnie w przypadku budowania marki osobistej, to trzeba postawić przed sobą takie ważne pytania, właściwie rozstrzygnięcie, że klarowny ton wypowiedzi. To jest cecha pożądana i taka, do której dąży każda marka i nie trzeba się go wstydzić, więc jeżeli czujemy, że chcemy zwracać się do naszych odbiorców w sposób swobodny, po przyjacielsku, jak do przyjaciół, to po prostu to robimy. Ja często oglądając różne twórczynie na Instagramie zastanawiam się, dlaczego one na przykład przepraszają za to, że stwierdziły, że coś je denerwuje w sposób wulgarny, albo że czymś się jarają, ale to jest tak naprawdę ich taki unikalny wyróżnik i nie trzeba się go wstydzić, tylko po prostu pójść za tym, więc jeżeli marka skłania się do tego, żeby być sobą, to powinna sobą być, bo media społecznościowe też rządzą się swoimi prawami i każde z nich pozwala jakby pokazywać swoją twarz no, prawdziwą po prostu, z jednej strony profesjonalną, a z drugiej strony bliską, bliską odbiorcą, tak?
0: Czyli tak jak ja wybrać, czyli jakby podążać za autentycznością, być sobą tak. i, i dopiero wtedy dopasować to tak naprawdę do, do całej twojej marki, bo jeżeli my będziemy komunikować się bardzo, nie wiem, wyniośla, jesteśmy osobami turbo takie ekspresyjnymi przeklinamy, tak. <laughs> albo, albo po prostu no mamy taki luźniejszy styl wypowiedzi, to będzie nam po prostu bardzo trudno się komunikować. Tak mi się wydaje, że tak fajnie to właśnie powiedziałeś, że ta autentyczność to jest, to jest to. Dobrze, no to to jest taki częsty problem u moich klientek, jak mówić do tych klientów i obserwatorów? Czego my możemy unikać w tej, w tej naszej komunikacji? Więc
1: myślę, że żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie,
0: jak, trzeba najpierw zastanowić się
1: po co, bo ten cel przekazu jest kluczowy w dobieraniu tego tonu komunikacji i nie chodzi tutaj o to, żeby za każdą treścią, za każdym story, za każdym postem czy wpisem na blog kryła się jakaś wielka strategia, tylko żeby one były po prostu spójne jak puzzle z celem, w jakim my chcemy podążać. I wiedząc to wszystko, znacznie łatwiej będzie nam dopasować styl, który ułatwi odbiór danego komunikatu. I bardzo często okazuje się, że to, jak chcemy coś pokazać, rozmija się z tym, co chcieliby zobaczyć nasi odbiorcy. No i tutaj trzeba niestety albo istety skierować się w stronę tego, jak oni chcieliby to usłyszeć, a nie to, jak my chcielibyśmy to przekazać. I tutaj jest, myślę, fajny przykład w sytuacji, kiedy na przykład chcemy się podzielić jakimś case study, albo opowiedzieć jakąś historię z zaplecza klienta i mamy potrzebę, żeby tam przekazać bardzo, bardzo dużo informacji i żeby to była historia wielowątkowa, może się okazać, że dla osoby po drugiej stronie ekranu to nie będzie tak istotne. Trzeba z tego wybrać taką esencję, która zostawi go z jasną odpowiedzią na pytanie, którą mógłby sobie zadać, poznając takie case study, a nie przedstawiać tam wszystko i robić z tego wielkie epistoły. Tak?
0: No dobrze, czyli autentyczność plus takie zbieranie najważniejszych informacji. Dlaczego? Dlatego, że też mamy mało czasu, więc jeżeli ktoś mnie obserwuje, to tak naprawdę musimy szanować jego czas i dać mu tą całą esencję. Okej, okay, czyli krótkie, treściwe zdania bardzo często będą pomocne. Unikamy rozległych wypowiedzi, pewnie długich, Insta Stories i tego typu właśnie rzeczy. No dobrze, więc jak już mamy powiedzmy to wybrane, no to jak ta komunikacja marki może wpłynąć pozytywnie albo negatywnie na nasz odbiór w sieci? Myślisz, że to jest bardzo powiązane, czy, czy raczej nie?
1: Myślę, że tak, bo um, komunikacja to jest tak naprawdę wszystko to, co dzieje się wokół marki, nie tylko to, co powiemy, ale też to, jak powiemy i jaką oprawę wizualną, o czym Ty też możesz dużo powiedzieć, do to tego dobierzemy, tak. bo, bo wszystko przekazuje i, i wszystko jakby powinno być ze sobą spójne i jakby prowadzić w, w jednym kierunku i też być... Jakby troszeczkę w pewnym sensie uszczuplone do takiego bardziej prostego przekazu, czyli jeden, jeden post, jeden, jedno story powinno nieść ze sobą jakiś jeden konkretny wniosek i prowadzić do, do jakiegoś jednego sformułowania, a, a nie e, odbiegać od e, tematu. I myślę też, że e, jeżeli my jako Marka wiemy, co chcemy powiedzieć i jak chcemy to powiedzieć, to nasi odbiorcy będą czuli się w naszych mediach, w naszej przestrzeni online po prostu dobrze, bo mm, będą dostawali to, czego potrzebują i przy, będą przychodzili do nas po rzeczy, które wiedzą, że my po prostu jesteśmy w stanie im dać.
0: Wiemy, że, że ta komunikacja ma najbardziej, jak najbardziej wpływ na to, jak nas odbierają osoby inne, nasi obserwatorzy w tej sieci. Myślę, że to też może wpłynąć na to, czy te osoby nam zaufają, jakby kupując nasz produkt czy usługę, więc jak najbardziej to, na to a, trzeba bardzo zadać uwagę. No i teraz tak, ten sposób i styl komunikacji może się zmieniać. Pytanie wiadomo, kiedy i dlaczego. I czy masz jakiś taki może tip, tego nie było w pytaniach, które Ci są, ale czy masz może taki tip, który byś dała na przykład dla osób, które zlecają pisanie treści komuś innemu? Czy może jest coś takiego właśnie, co warto komuś przekazać, żeby osoba odbierająca to i pisząca dla Ciebie teksty po prostu poczuła ten klimat?
1: Ja myślę, że ten styl komunikacji nie tylko może, ale nawet powinien się zmieniać, o ile oczywiście zakładamy, że nasza marka będzie się rozwijać, a to jest chyba cel każdego przedsiębiorcy bo każdy osiągany przez, y, przez firmę kamień milowy to jest okazja do tego, żeby y, przeprowadzić ewaluację i zastanowić się nad tym, czy niepotrzebne są jakieś zmiany i czy ta społeczność na przykład chciałaby zobaczyć u nas y, jakiś kolejny krok po prostu. Y, I tutaj właśnie branie pod uwagę głosu tej społeczności i jej reakcji na zmiany jest kluczowe dla ich wprowadzania, bo są takie marki, które um, budują wokół siebie taką komunikację, która zakłada, że, że nic się nie będzie zmieniać i mhm. jeżeli cokolwiek by się w niej zmieniło, no to ludzie przestaną się z tą marką identyfikować i to też trzeba mieć zawsze na uwadze. A im częściej będziemy tą społeczność pytać o zdanie, tym e, większa szansa, że zostaną z nami na dobre i na złe, nawet jeżeli nasza marka będzie się zmieniać i rozwijać. Już nie wspominając o tym, że taka stała, systematyczna relacja no to jest świetny sposób na to, żeby budować stałe zaangażowanie, a wiadomo, że algorytmy to bardzo lubią. A jeżeli mówisz o sytuacjach, w których można by było tą komunikację zmienić i jak współpracować ze, z osobami zewnętrznymi, które tą komunikacją będą się zajmować, to Myślę, że nie można do tego podejść jak do typowego zadania, bardziej jak do procesu i ten proces wymaga przede wszystkim poznania. Ja miałam ostatnio taką klientkę, która była bardzo zaskoczona, że na początku współpracy poza briefem dostała ode mnie prośbę o wykonanie dwóch testów, 16-osobowości, archetypów marki, tych finansowych i sceptycznie podeszła do tego zadania, a później jak zapoznała się z wynikami, to sama była zaskoczona, jak wiele rzeczy Ona dzięki temu zrozumiała i też jakby poznała motywację swoich działań i zupełnie inaczej spojrzała na to, co robi. A dla osoby, która współpracuje z nową marką, której nie zna, a którą chciałaby poznać mm. i jakby kontynuować jej przekaz, bardzo ważne jest poznanie człowieka, który za tą marką stoi, jego osobowości, jego motywów działania, jego sposobu pracy, jego potencjału, bo, bo wtedy my będziemy w stanie jakby dołączyć do niego w sztafecie, a nie go zastąpić, czyli będziemy w stanie działać razem. Yy, i też społeczność może w takiej sytuacji, co jest pewnie wymarzonym celem wielu marek, nawet nie dostrzec tego, że ktoś zewnętrzny nas wspiera, bo po prostu ta osoba wejdzie do tego zespołu z taką lekkością, że, że będzie jego częścią i,
0: i to nie będzie odczuwalne. Tak? Super, no powiem Ci, że to takie bardzo nietypowe nastawienie, też bym się zdziwiła, gdybyś na ten moment pewnie mnie spytała takie rzeczy. My się już trochę znamy, więc myślę, że tutaj jeżeli nawet pomagasz mi w jakichś tekstach, to bardzo dobrze wiesz, o co mi chodzi i co ja chcę przekazać. Natomiast super podejście. Wydaje mi się, że to jest taka podstawa w ogóle poznania swojego klienta i świetnie, że od tego zaczynasz. Wydaje mi się, że takie testy, czy inne nawet, które pewnie powstaną, może zrobisz swój, e, będą zawsze pomagały właśnie w, w tej lepszej komunikacji nawet między Wami, bo to też jest ważne, tak między e, klientem a e, zleceniobiorcą. No i co? E, podsumowując, ten, ten jakby styl komunikacji jest niezwykle ważny, jakby ton komunikacji naszej marki, to w jaki sposób się wypowiadamy, to w jaki sposób... A piszemy, czy jak przekazujemy treści nawet na swoim blogu czy stronie internetowej ma ogromne znaczenie. Więc takie moje ostatnie podsumowujące pytanie Anio: z kim jak pracować, ale przede wszystkim jak znaleźć ten swój odpowiedni styl komunikacji i może jak Ty możesz w tym pomóc?
1: Powiedziałabym, że poszukiwania osób do takiej współpracy są dosyć trudne, zwłaszcza jeżeli zaczniemy je od takiego typowego researchu i przeglądania rekomendacji czy recenzji na stronach takich osób, zamiast zastanowić się nad tym, jak dobrze my znamy swoją markę i swoje potrzeby i dopiero do tych potrzeb i oczekiwań dopasować osobę, która miałaby z nami pracować, bo Trzeba też sobie uświadomić, że znalezienie własnego stylu komunikacji, czy to samemu, czy właśnie we współpracy z kimś zewnętrznym, to nie jest praca na jeden wieczór, tylko proces, który wymaga udoskonalania. I jeżeli ktoś Wam obiecuje, że po jednym spotkaniu osiągniecie spektakularne efekty i będziecie w stanie wdrożyć wszystkie przedstawione tam zmiany, no to powinna Wam się zapalić czerwona lampka, bo, bo to nie jest takie proste i nawet samo dotarcie się z, z taką osobą wspierającą też wymaga czasu. A im lepiej się dotrzemy, tym większa szansa, że osiągniemy taki efekt, na jaki nam, na jaki nam zależy i trzeba też pamiętać, że dobre straty komunikacji to jest ktoś, kto oszlifuje diament, którym wy już jesteście, a nie będzie próbował z was zrobić jakiegoś szafiru czy innego kamienia szlachetnego, bo to ma być wasze, wasze, po prostu wasze. I korzystając, Asiu, z twojej życzliwości i puenty, do której się zbliżamy w tym naszym podcaście, chciałabym zaprosić wszystkie osoby, które słuchają naszej audycji do współpracy w ramach tworzenia strategii komunikacji, jakimi ja się zajmuję, bo myślę, że to jest świetny sposób na odnalezienie klarowności i ujednolicenie swoich działań, nie tylko w mediach społecznościowych, ale generalnie w sieci. I to jest dobra okazja też do uporządkowania planów i celów, które chcecie osiągnąć, które nie zawsze jakby idą w parze z tym, co udaje Wam się na bieżąco zrobić. A jeżeli miałabym przedstawić takie informacje praktyczne, no to współpraca w ramach takich strategii to jest kilka spotkań. To nie jest jednorazowa przygoda, to nie jest wysłanie wytycznych na maila i otrzymanie odpowiedzi, tylko długotrwała jakby współpraca i wymiana na obydwu stronach i ja zakładam też, że przy tworzeniu takich, takich strategii komunikacji zawsze przekazuję też moim klientom jeden przykładowy plan, żeby pokazać w praktyce, jak łatwo tworzyć harmonogramy na podstawie tego, że Wasza strategia jest już stworzona i ona będzie Wam służyła jako taki rozkład jazdy na dużo dłużej niż ten czas współpracy, na którą się zdecydowałyście.
0: Super, pięknie. No Ja serdecznie ze swojej strony Anię polecam wszystkim osobom, które chciałyby tą swoją komunikację marki um, uporządkować, usystematyzować, ustrukturyzować. Myślę, że tak to podsumuję. Aniu, ja Ci serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Wszystkie linki do mediów społecznościowych Ani do strony, więc zapraszam Was do czytania, do komentowania. Dajcie znać, co myślicie o tym odcinku. No i do usłyszenia. Dziękuję. Się serdecznie za rozmowę. Trzymajcie się. Pa, pa.